0: Sí, es una sintonía que no estamos acostumbrados a escuchar a esta hora de la mañana, ¿verdad? Pero es que la actualidad es la que marca nuestro guión y a esta hora podemos decir que Onda Vasca, Euskadi y Magazine asiste en primera persona en carne mortal, como diría alguno de nuestros compañeros, a la inauguración del Centro Integral de Gestión de Emergencias. Vizcaya Prest, ahí está, presta, dispuesta ya, Lucía Gurbide. ¿Qué tal? Bueno, Lucía... Eh, bueno, pues encantada de estar inaugurando estas estas
1: instalaciones donde desde hoy como bien dices la diputación de vizcaya va a atender 6.500 incidentes al año hablamos de emergencias de todo tipo de una mejora también en la coordinación y me gustaría que, compañeros trasladaros no haceros una pequeña descripción del uh -huh. espacio en nuestros ojos nos eso encontramos es. eh, sabes esa imagen propia de las mesas de crisis no eh, que tras una emergencia no trascienden a través de los medios de, de comunicación comunicación, ¿no? Donde se hace esa toma de decisiones de cómo gestionar qué sé yo, bueno, pues una salida importante, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿eh? de una dotación de, de bomberos que requiere la coordinación con otros servicios. Pues estoy en esa mesa, Irache, ahora ah, mismo, o sea, en un mira. lugar muy privilegiado. Quiero foto, sí. ¿eh, Lucy,
0: para subir luego el contenido. Queremos fotos que sí, de ti en esa mesa.
1: El carrete completo, prácticamente. <risas> Está con nosotros, además, Ivone Bengoechea, diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, quien ha estado también participando en esa, en esa visita. Ivone Bengoechea, ¿egunón qué tal?, Hola Egunon, pues
2: muy bien, doy fe que Lucía está sentada en la mesa de crisis de Vizcaya Prest y que desde el espacio en el que está, pues puede ver a los operadores de emergencias que tienen una pantalla enorme en la que hay, bueno, pues una imagen satélite de gran parte del territorio de Vizcaya uh -huh. en el que hay unos puntitos que señalan cuáles son nuestros ocho parques de bomberos en azul, en verde los voluntarios cuántos camiones o cuántos coches de bomberos hay en cada uno de los parques e incluso si sucediera, esperemos que no porque eso quiere decir que no hay nada grave pero si sucediera pues Lucía lo que haría sería estar viendo eh, los vehículos en movimiento por el territorio, se les podría indicar por esa carretera no, porque hay atasco incluso pues cómo llegan al punto de, del incidente y eh, si ha habido un error en la llamada, ¿cómo hay que moverlo? ¿Lo podrían escribir? Digamos que está en el corazón del conocimiento
1: de la emergencia. Que Como bien comenta Ivone, la idea es que esta mesa de crisis no entre en funcionamiento o lo haga las menos veces eh, posible, pero hemos eh, hecho algo así como, no sé si un simulacro, pero si un Skype bueno para ver cómo estaba una zona determinada. No, Ha sido muy chulo, por cierto.
2: Sí, la verdad es que los operadores reciben un aviso, una llamada, eh, y después hay que movilizar recursos para atender esa incidencia. Por tanto, eh, si movilizamos bomberos a un incendio en esta mesa de crisis, a través de una videollamada con un simple teléfono móvil que tenga pues, el jefe eh, o, o un retén, si se trata de un incendio forestal o un técnico de carreteras, si estamos ante una emergencia en carreteras, con un teléfono móvil ya desplazado en el punto del incidente, puede mandar imágenes en tiempo real precisamente a esta sala para que las personas que tienen que tomar aquí decisiones operativas no cuenten solamente con la llamada o con la información que los propios operadores les transmiten y con el conocimiento que tienen de que han movido pues, eh, tantos recursos, sino que además una persona allí con un, simplemente con un, una llamada eh, hace que en una pantalla muy grande aquí bueno, pues, quienes están en este centro puedan ver en tiempo real lo que está sucediendo en el punto del incidente. Y otra cosa que destacaría es que, toda la tecnología que tiene este centro es de ultimísima generación eh, como es muy difícil transmitir todo lo que es visual por la radio yo no sé si me voy a atrever con las palabras eh, pero desde mesas que pulsando un botón suben y bajan, las personas que trabajan aquí trabajan en turnos de 12 horas es un centro que está abierto, como no puede ser de otra manera 24 horas al día, 365 días al año, bueno pues tienen todas las eh, últimos avances en ergonomía, en comunicaciones, en eh, antenas, en aparatos Datos de tecnología de última generación, diría yo, para que toda la información pueda estar integrada en una única plataforma, sea el incidente que sea. Me da lo mismo que sea pues, un fuego ordinario en una vivienda, que un fuego en un monte, que un accidente de carretera o incluso, ¿por qué no?, pues puede haber unas inclemencias meteorológicas grandes y hay que valorar si se suspende el deporte escolar, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no una persona del Departamento de Cultura se puede trasladar aquí, aunque habitualmente no gestione eh, emergencias, y en esta mesa de crisis puede traer un ordenador, enchufar toda la información que tiene sobre el deporte escolar, por ejemplo, y después el personal que maneja esas incidencias, quien maneja carreteras, en tiempo real tomar, ir tomando las decisiones, incluso más allá de lo que habitualmente entendemos como una emergencia pues, con heridos o con riesgo para las personas, o para las cosas, ¿no?
1: Hoy estrenamos, insistimos, inauguramos estas instalaciones en una primera fase donde ya está aquí ¿no? ese equipo, ese servicio de bomberos y la idea es que más adelante se incorporen los servicios forestales, es decir, montes y carreteras. ¿no? Eh, va a ser un desembarco eh, progresivo, imagino que para ir garantizando ¿no? esa buena coordinación también. Sí, la primera fase sería la construcción
2: del centro que ya está finalizado, como se puede apreciar y más que nada que las personas que llevan eh, el servicio de extinción de incendios puedan ya atender esas llamadas desde el centro. Sí. Hay que valorar ¿no? que más o menos el centro pues, eh, recibirá unas 6.500 llamadas al año. ...de las que un 80% son de bomberos... ...y por tanto, por eso esta primera fase... ...ya está en marcha y son los bomberos... ...quienes eh, pues van a eh, tener a su disposición... ...este este centro. ¿no? En una segunda fase... ...que cuando se incorporen... ...los nuevos operadores en comunicaciones... ...que es un puesto de trabajo específico... ...y de nueva creación para manejar este centro... ...que, que cuyas plazas ya están aprobadas... ...la, la OPE ya está... ...la oferta pública ya está aprobada... Eh, ...se incorporarán también las emergencias o los avisos de emergencia del servicio de Montes. Y, por tanto, pues el propio centro tiene un espacio reservado para el jefe de guardia o quien esté de guardia de ese servicio en ese momento, para que si se recibe aquí una llamada del servicio de montes pues se pueda gestionar la movilización de recursos desde aquí. Y en una última, la de carreteras porque hasta ahora, ¿cómo se hacía? Evidentemente seguimos vinculados al sistema vasco de emergencias, es el 112 quien recibe una llamada y hoy por hoy es el 112 quien canaliza a cualquiera de los servicios de la Diputación la llamada en función del tipo de emergencia que se trate. Una vez que este nuevo centro esté en su plenitud en funcionamiento, el 112 directamente traspasará la llamada sin pensar a quién le corresponde a este centro y será el propio centro el que gestione los propios recursos forales por tanto, ganamos en muchísima más coordinación, ganamos en muchísima más efectividad y por ser una plataforma integrada de ultimísima generación, ganamos sobre todo tiempo de respuesta, que en los casos de emergencia pues, es fundamental. ¿Eso quiere decir que hasta ahora no se hacía bien? No, hasta ahora lo estábamos haciendo estupendamente bien. De hecho, el servicio de bomberos, yo creo que es el servicio mejor valorado de toda la diputación. Pero yo creo que el propio nombre lo indica, Vizcaya-Prest, es parte de nuestro ADN, como Diputación Foral de Vizcaya, en todos los servicios, pero en este también, estamos siempre dispuestos a la mejora continua. Prest, estamos siempre al servicio de vizcainos y vizcainas, y en este caso estamos a ese servicio para poder dar una respuesta foral ante cualquier emergencia de la mejor manera posible.
1: Una respuesta más inmediata, por lo tanto, y más completa, ¿no? Sí, y más coordinada. Bueno, pues ahí está también ese, esa reflexión que deja también y ese hecho, ¿no?, que la idea es reducir los tiempos de, de esperante ante situaciones de emergencia que pueden ser relativamente, y entiéndase ¿eh? sencillas, como por ejemplo tomar la decisión de cancelar las actividades escolares ante una mala previsión meteorológica o casos más graves como inundaciones. De hecho, nos acordábamos eh, un grupo de periodistas viniendo para aquí de las inundaciones eh, o bueno, el riesgo de inundación, mejor dicho, que sufría la Ría de Bilbao hace no tantos años ¿no? y cómo vigilábamos todos aquel, aquel caudal. Bueno, pues situaciones quizá más complicadas ¿no? o más excepcionales eh, también se van a ir gestionando desde este, desde este centro. Eh, ahora mismo tenemos un equipo a mano derecha. ¿no? Eh, nos comentaban también que son, lógicamente, miembros del equipo del servicio de bomberos. Tenemos dos trabajadores y la idea es ir ampliando ¿no? y reforzando también esa, ese equipo según las necesidades. ¿no? El ir ajustando y creando esos dispositivos específicos.
2: Sí, hemos dimensionado el centro no solamente para las necesidades actuales, sino también para las necesidades futuras. ¿no? Entonces, por lo general suele haber dos, tres personas atendiendo las, los avisos de, de incidencias, pero a futuro pues cabe que haya hasta, hasta, hasta seis. Está dimensionado así. Al igual que ahora únicamente donde están digamos, los responsables de guardia de cada uno de los servicios, ya no de los avisos, sino de los que tienen que tomar las decisiones operativas. Ahora habrá una persona ahí, pero también bueno pues como se puede observar de donde estamos sentadas pues eh, hay dos puestos más ¿no? y luego hay una zona pues más pequeñita que no está así demasiado a la vista que también va a requerir de personal administrativo incluso pues algunas pequeñas salas porque en un momento de, de crisis o de, o de incidencia pues para que unas personas y otras no se molesten puedan tener reuniones puedan hacer un informe a veces los propios medios de comunicación pues pedís unas declaraciones o un reporte pues alguien puede estar ahí con un ordenador y, y tratando de ofreceros la información de la mejor manera posible, también para controlar y gestionar datos, porque bueno, hoy vivimos en la sociedad del dato y el dato es el que nos ayuda a tomar mejores decisiones, en qué nos hemos equivocado, cómo podemos mejorar, para que haya una analítica de todas esas emergencias que
1: gestionamos. Tenemos en total 180 metros cuadrados distribuidas en esas zonas eh, que comentaba eh, Ivone. Tenemos el centro de comunicaciones, la sala de mando, la mesa de crisis, que es donde eh, nos encontramos ahora mismo, en ese máximo órgano de coordinación técnica y política en situaciones de, de emergencia y esas salas de apoyo técnico y de trabajo administrativo, ¿no? donde quizá bueno pues el ritmo de trabajo es otro, pero en cualquier caso todos los emplazamientos eh, coordinados. Vamos con esa tecnología a punta porque tiro de chuleta, ¿eh? porque yo tampoco quiero meter la pata claro que se acaba con de presentar, de los... que de memoria no nos lo sabemos todavía, ¿verdad? Con esto de los datos técnicos, eso es, pero quizá lo más llamativo son los dos video walls que se llaman, que es, Ajá. bueno, pues eh, como indica la palabra, ¿no? Pues eh, una pared con una gran pantalla y luego también tenemos una gran pantalla táctil de 84 pulgadas. Lo digo porque esa inversión, ¿no? En TICS, en eh, nuevas tecnologías, porque entiendo que esto es de vanguardia y bueno, pues también es algo a destacar, ¿no? Eh, hay que moldarse también a los tiempos que corren ¿no? y hacer una inversión y una apuesta de este tipo. Sí,
2: son nuevas tecnologías que permiten funcionalidades que la tecnología antigua no permitía por un lado y por tanto pueden tener las personas que vayan a tomar esas decisiones, más información de la que tenían antes en un formato mucho más accesible, tú has dicho que es táctil y efectivamente, o sea tú te acercas, tocas, recortas, pueden pintar sobre la pantalla, estoy moviendo aquí este coche o este camión de bomberos, esta persona está aquí, puedes hacer flechas, lo puedes recortar, mandarlo por correo electrónico a, a golpe de dedo sobre una pantalla, ¿no? Y, Además de todo eso, de que son los últimos avances tecnológicos, también hemos dejado el sistema preparado para que cuando se integre todos los avisos de emergencias de fuegos forestales, pues digamos que los dos programas se lean, porque que nadie piense que hasta ahora la Diputación no atendía esos fuegos forestales sí. ni los fuegos ordinarios, claro que los atendía. Sí. Pero lo que queremos es que esté todo en una única plataforma y en tiempo real, y que no haya que teclear la información dos veces o que no haya que mandar un email, sino que basta que uno de los operadores o una de las operadoras aporte esa información y la integre en el sistema para que todas las personas que formen parte de ese sistema integral, por eso es integral, de Vizcaya Prest, tengan esa misma información. Uh -huh. Y eso es lo que consigue la tecnología. Si sí, ha sido una inversión, bueno, yo creo que elevada. Diría que prácticamente algo más en tecnología que lo que ha sido la propia construcción del centro. Uh -huh.
1: Se han invertido 632.000 euros a partes iguales, ¿no? Prácticamente sí. entre la construcción del centro y la adecuación de, de esta infraestructura. Sí, así es. Son bueno, pues casi 650.000 euros. Y
2: pues, te decía que, que la mitad eh, pues, ha sido destinada precisamente bueno, pues, a todas esas antenas, al sistema Tetra, a los video -wall, a todos los componentes técnicos, a la propia telefonía, a su capacidad, a la capacidad de emitir y recibir imagen... Uh -huh. eh, en, en fin yo no soy experta en tecnología pero sí que yo creo que hemos atendido por un lado pues eh, las necesidades actuales para esa, en esa mejora continua, ofrecer un mejor servicio, pero también tratar de tener tecnología que permita, pues en un tiempo eh, medio, a medio plazo, que esta inversión, pues haya sido eh, lo suficientemente rentable, ¿no? Que no hayamos hecho una cosa que mañana se quede obsoleta.
1: Y que era un compromiso también, Irache, eh, reducir uh -huh. esos tiempos de, de espera, mejorar sí. la coordinación. Hemos eh, dicho algún palabra ¿no, técnico, porque es inevitable, ¿no? Porque hay que hacer alguna alusión a las nuevas tecnologías, pero para que el ciudadano también de a pie no se entienda, se trata de mejorar Mejorar, reducir esos tiempos de respuesta, trabajar entre todos los equipos de forma coordinada y luego, me atrevo a decirlo, reducir mm, burocracias o, o agilizar esos protocolos ¿no? que precisamente van a redundar en una mejor, mejor atención y seguridad también, porque estamos hablando de, de seguridad.
2: Sí, yo creo que lo importante es que este es un compromiso cumplido. Lo decía el diputado general, ¿no? Nos comprometimos a crear este centro. Era un proyecto que teníamos claro que teníamos que sacar adelante. Lo cierto es que ha resultado más difícil de lo que preveíamos, incluso, pues como te decía, hasta tomar decisiones respecto al personal que lo va a gestionar. Pero la seguridad es importante y yo creo que Vizcaya, en ese sentido, pues está bien atendida. Pero este centro, pues, viene a apuntalar. Eh, pues el hecho de que Vizcaya sea hoy un poquito más segura. Y si me permites, porque, porque sé, que, sé que son maravillosos y maravillosas trabajadores y trabajadoras, pues quiero agradecer al Servicio de Extinción de Incendios, como no, todas las sugerencias que han hecho, todos los aportes que han hecho para que esto sea posible y sea un hecho, y también, bueno, pues al Servicio de Arquitectura, que es quien luego trata de materializar y plasmar esas ideas en, en, en esto que ahora tú puedes ver y tocar y por supuesto a nuestra empresa informática foral que es la que nos da el soporte en lo que tiene que ver con la tecnología atlántica.
1: Pues queda inaugurado oficialmente Vizcaya <risas> Presta. Cortamos que... la cinta, claro que sí. <risas> de una forma oficial, además, eh, la ubicación en este parque de bomberos de Urioste eh, por dar una última pincelada no es casual, es que hay espacio también suficiente para la ubicación de un helipuerto, también para ese aparcamiento de vehículos, y si se considera una zona segura, libre de riesgos de inundación y fuera del área de afección por incidentes químicos graves porque desde aquí insistimos, lo que se va a hacer es atender de una forma coordinada las emergencias en Vizcaya, así que han pensado hasta en una ubicación estratégica. Efectivamente, nos quedamos con
0: lo que acaba de comentar Ivone, que Vizcaya es desde hoy un poquito más segura y eso es mucho decir. Ivone, Lucía, las dos os dejo ahí en plena mesa de crisis, pero sin crisis que valgan ¿eh? Todo simulado, todo simulado, es que ricasco. Me que Agur.